compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas fue una tarde, leyendo no sé dónde, que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea nada profunda al principio acabó por preocuparme hasta convertirse en este postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una razón u otra dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje. Debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado y el humano primitivo descendió a ser animal. Hola, hola, estimados y estimadas oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias históricas y tradicionales de Latinoamérica. Soy Carolina Quiroga Stoltz y hoy damos la bienvenida a otro nuevo autor, el argentino Leopoldo Lugones. El primer extracto es la apertura del cuento más famoso de Lugones, Isur, que pueden encontrar en su libro Las Fuerzas Extrañas. Debo hacer otra confesión que revela mi pobre capacidad de retener los nombres de las personas. Leí la historia Isur hace dos años cuando me preparaba para lanzar la primera temporada sobre autores latinos. La historia me dejó algo perturbada y convenientemente olvidé el nombre del autor. Sin embargo, durante meses seguí preguntándome si debería haber incluido ese cuento en el programa. Lo cierto es que soy algo susceptible al sufrimiento animal, aunque sea de ficción. Todo esto para decir que cuando estaba investigando los relatos para la temporada actual, nuevamente me encontré con Isur y me pregunté si debería incluirlo, pero elegí otra historia. Sin embargo, fue solo cuando estaba escribiendo esta introducción que me di cuenta de que Leopoldo Lugones, el autor de hoy, también es el autor de Isur. A pesar de mis aprensiones, recomiendo leer Isur, porque es el cuento más antologado de Lugones, el cual describe y critica la frívola sed de aquellos que todavía hacen experimentos en animales. El cuento de hoy, un fenómeno inexplicable, lo pueden encontrar en el libro Las Fuerzas Extrañas, de Leopoldo Lugones, publicado en 1906. Este extraño cuento fantástico nos llega en la voz de la narradora argentina Milly Ponce. Un viajero conoce a un caballero inglés que ha vivido aislado durante años. A medida que ambos hombres se conocen y descubren un interés común, el caballero inglés revela la razón de su aparente desconfianza, que su sombra se ha convertido en una entidad aterradora e independiente. Un fenómeno inexplicable por Leopoldo Lugones Leído por Mili Ponce Hace de esto 11 años 
viajaba por la región agrícola que se divide en las provincias de Córdoba y de Santa Fe, provisto de las recomendaciones indispensables para escapar a las horribles posadas de aquellas colonias en formación. Mi estómago, derrotado por los invariables salpicones con hinojo y las fatales nueces del postre, exigía fundamentales refacciones. Mi última peregrinación debía efectuarse bajo los peores auspicios. Nadie sabía indicarme un albergue en la población hacia donde iba a dirigirme. Sin embargo, las circunstancias apremiaban cuando el juez de paz que me profesaba cierta simpatía vino en mi auxilio. «Conozco allá un señor inglés viudo y solo», me dijo. Posee una casa, lo mejor de la colonia, y varios terrenos de no escaso valor. Algunos servicios que mi cargo me puso en situación de prestarle serán buen pretexto para la recomendación que usted desea y que, si es eficaz, le proporcionará excelente hospedaje. Digo, si es eficaz, pues mi hombre, no obstante sus buenas cualidades, suele tener su luna en ciertas ocasiones, siendo, además, extraordinariamente reservado. Nadie ha podido penetrar en su casa más allá del dormitorio donde recibe a sus huéspedes. Muy escasos, por otra parte. Todo esto quiere decir que va usted en condiciones nada ventajosas, pero es cuanto puedo suministrarle. El éxito es puramente casual. Con todo, si usted quiere una carta de recomendación, acepté y emprendí acto continuo mi viaje llegando al punto de destino horas después. Nada tenía de atrayente el lugar. La estación con su techo de tejas coloradas, su andén crujiente de carbonilla, su semáforo a la derecha, su pozo a la izquierda, en la doble vía del frente, media docena de vagones que aguardaban la cosecha. Más allá, el galpón, bloqueado por bolsas de trigo. A raíz del terraplén, la pampa con su color amarillento como un pañuelo de hierbas. Casitas sin revoque diseminadas a lo lejos, cada una con su parva al costado. Sobre el horizonte, el festón de humo del tren en marcha, y un silencio de pacífica enormidad entonando el color rural del paisaje. Aquello era vulgarmente simétrico, como todas las fundaciones recientes. Notaba ser rayas de mensura en su fisonomía de pradera otoñal. Algunos colonos llegaban a la estafeta en busca de cartas. Pregunté a uno por la casa consabida, obteniendo inmediatamente las señas. Noté en el modo de referirse a mi huésped que se le tenía por hombre considerable. No vivía lejos de la estación. Unas diez cuadras más allá, hacia el oeste, al extremo de un camino polvoroso que con la tarde tomaba coloraciones lilas, Distinguí la casa con su parapeto y su cornisa de cierta gallardía exótica entre las viviendas circunstantes. Su jardín al frente, el patio interior rodeado por una pared tras la cual sobresalían ramas de duraznero. El conjunto era agradable y fresco. 
pero todo parecía deshabitado. En el silencio de la tarde, allá sobre la campiña desierta, aquella casita, no obstante sus rasgos chalet industrioso, tenía una especie de triste dulzura. Algo de sepulcro nuevo en el emplazamiento de un antiguo cementerio. Cuando llegué a la verja, noté que en el jardín había rosas. Rosas de otoño, cuyo perfume aliviaba como una caridad la fatigosa exhalación de las trillas. Entre las plantas que casi podía tocar con la mano, crecía libremente la hierba. Y una pala cubierta de óxido yacía contra la pared, con su cabo enteramente liado por una guía de enredadera. Empujé la puerta de reja, atravesé el jardín y no sin cierta impresión vaga de temor fui a golpear la puerta interna. Pasaron minutos. El viento se puso a silbar en una rendija, agravando la soledad. A un segundo llamado sentí pasos y poco después la puerta se abría con un ruido de madera reseca. El dueño de casa apareció saludándome. Presenté mi carta. Mientras leía, pude observarlo a mis anchas. Cabeza elevada y calva. Rostro afeitado de clericman. Labios generosos. Nariz austera. Debía de ser un tanto místico. Sus protuberancias superciliares se equilibraban con una recta expresión de tendencias impulsivas el desdén imperioso de su mentón. Definido por sus inclinaciones profesionales, aquel hombre podía ser lo mismo un militar que un misionero. Hubiera deseado mirar sus manos para completar mi impresión, mas solo podía verlas por el dorso. Enterado de la carta, me invitó a pasar. Y todo el resto de mi permanencia hasta la hora de comer quedó ocupado por mis arreglos personales. En la mesa fue donde empecé a notar algo extraño. Mientras comíamos advertí que no obstante su perfecta cortesía, algo preocupaba a mi interlocutor. Su mirada invariablemente dirigida hacia un ángulo de la habitación manifestaba cierta angustia. Pero como su sombra daba precisamente en ese punto, mis miradas furtivas nada pudieron descubrir. Por lo demás, bien podía no ser aquello sino una distracción habitual. La conversación seguía en tono bastante animado, sin embargo. Tratábase del cólera que por entonces azotaba a los pueblos cercanos. Mi huésped era homeópata y no disimulaba su satisfacción por haber encontrado en mí uno del gremio. A propósito, una frase del diálogo hizo variar su tendencia. La acción de las dosis reducidas acababa de sugerirme un argumento que me apresuré a exponer. La influencia que sobre el péndulo de Rutter, dije concluyendo una frase, ejerce la proximidad de cualquier sustancia, no depende de la cantidad. 
Un glóbulo homeopático determina oscilaciones iguales a las que produciría una dosis 500 o 1000 veces mayor. Advertí al momento que acababa de interesar con mi observación. El dueño de casa me miraba ahora. Sin embargo, respondió, Reichenbach ha contestado negativamente esa prueba. Supongo que ha leído usted a Reichenbach. Lo he leído, sí. He atendido sus críticas, he ensayado y mi aparato confirmado a Rutter me ha demostrado que el error procedía del sabio alemán, no del inglés. La causa de semejante error es sencillísima, tanto que me sorprende cómo no dio con ella el ilustre descubridor de la parafina y de la creosota. Aquí, sonrisa de mi huésped. Prueba terminante de que nos entendíamos. ¿Usó usted el primitivo péndulo de Rutter o el perfeccionado por el doctor Lescher? El segundo, respondí. Es mejor. ¿Y cuál sería, según sus investigaciones, la causa del error de Reichenbach? Esta. Los sensitivos con que operaba. Influían sobre el aparato, sugestionándose por la cantidad del cuerpo estudiado. Si la oscilación provocada por un escrúpulo de magnesia, supongamos, alcanzaba una amplitud de cuatro líneas, las ideas corrientes sobre la relación entre causa y efecto exigían que la oscilación aumentara en proporción con la cantidad. 10 gramos, por ejemplo. Los sensitivos del varón eran individuos nada versados por lo común en especulaciones científicas. Y quienes practican experiencias así saben cuán poderosamente influyen sobre tales personas las ideas tenidas por verdaderas, sobre todo cuando son lógicas. Aquí está, pues, la causa del error. El péndulo no obedece a la cantidad, sino a la naturaleza del cuerpo estudiado solamente. Pero cuando el sensitivo cree que la cantidad influye, aumenta el efecto, pues toda la creencia es una abolición. Un péndulo, ante el cual el sujeto opera sin conocer las variaciones de cantidad, confirma a Rutter. Desaparecida la alucinación. ¡Oh! Ya tenemos aquí la alucinación, dijo mi interlocutor con manifiesto desagrado. No soy de los que explica todo por la alucinación, a lo menos confundiéndola con la subjetividad como frecuentemente ocurre, contesté. La alucinación es para mí una fuerza, más que un estado de ánimo, y así considerada me explica por medio de ella buena porción de fenómenos. Creo que es la doctrina justa. Desgraciadamente es falsa. Mire usted, yo conocí a Homo, el Medium, en Londres, allá por 1872. Seguí luego con vivo interés las experiencias de Crookes bajo un criterio radicalmente materialista pero la evidencia se me impuso por motivo de los fenómenos del 74. La alucinación no basta para explicarlo todo. Créame usted, las apariciones son autónomas. Permítame una pequeña digresión, interrumpí, encontrando en aquellos recuerdos una oportunidad para comprobar mis deducciones sobre el personaje. Quiero hacerle una pregunta, que no exige desde luego contestación si es indiscreta. ¿Ha sido usted militar? Poco tiempo, me contestó. Llegué a subteniente del ejército de la India. Por cierto, dije yo, la India sería para usted un campo de curiosos estudios. No, la guerra cerraba el camino del Tíbet a donde hubiese querido llegar. 
fui hasta Campo, nada más. Por motivos de salud regresé muy luego a Inglaterra. De Inglaterra pasé a Chile en 1879 y por último a este país en 1888. ¿Enfermó usted en la India? Sí, respondió con tristeza el antiguo militar clavando nuevamente sus ojos en el rincón del aposento. ¿El cólera? Insistí. Apoyó él la cabeza en la mano izquierda, miró por sobre mí vagamente. Su pulgar comenzó a moverse entre los ralos cabellos de la nuca. Comprendí que iba a hacerme una confidencia de la cual eran prólogo aquellos ademanes y esperé. Afuera chirriaba un grillo en la oscuridad. Fue algo peor todavía, comenzó mi huésped. Fue el misterio. Pronto hará 40 años y nadie lo ha sabido hasta ahora. ¿Para qué decirlo? No lo hubieran entendido, creyéndome loco por lo menos. No soy un triste. Soy un desesperado. Mi mujer falleció hace ocho años, ignorando el mal que me devoraba. Y afortunadamente no he tenido hijos. Encuentro en usted por primera vez un hombre capaz de comprenderme. Me incliné agradecido. Continuó él. Es tan hermosa la ciencia, la ciencia libre, sin capilla y sin academia. Y no obstante, está usted todavía en los umbrales. Los fluidos ódicos de Reichenbach no son más que el prólogo. El caso que va usted a conocer le revelará hasta dónde puede llegarse. El narrador se conmovía. Mezclaba frases inglesas a su castellano un tanto gramatical. Los incisos adquirían una tendencia imperiosa, una plenitud rítmica extraña en aquel acento extranjero. En febrero de 1858, continuó, fue cuando perdí toda mi alegría. ¿Habrá usted oído hablar de los yogis? Los singulares mendigos cuya vida se comparte entre el espionaje y la taumaturgia. Los viajeros han popularizado sus hazañas, que sería inútil repetir. Pero, ¿sabe en qué consiste la base de sus poderes? Creo que en la facultad de producir cuando quieren el autosonambulismo, contesté. Volviéndose de tal modo insensibles, videntes, es exacto, dijo él. Pues bien, yo vi operar a los yogis en condiciones que imposibilitaban toda superchería. Llegué hasta fotografiar las escenas y la placa reprodujo todo, tal cual yo lo había visto. La alucinación resultaba así imposible, pues los ingredientes químicos no se alucinan. Entonces quise desarrollar idénticos poderes. He sido siempre audaz y luego no estaba entonces en situación de apreciar las consecuencias. Puse, pues, manos a la obra. ¿Por cuál método? Sin responderme, continuó. Los resultados fueron sorprendentes. En poco tiempo llegué a dormir. Al cabo de dos años producía la traslación consciente. Pero aquellas prácticas me habían llevado al colmo de la inquietud. 
me sentía espantosamente desamparado y con la seguridad de una cosa adversa mezclada a mi vida como un veneno. Al mismo tiempo, devorábame la curiosidad. Estaba en la pendiente y ya no podía detenerme. Por una continua tensión de voluntad conseguía salvar las apariencias ante el mundo. Mas, poco a poco, el poder despertado en mí se volvía más rebelde. Una distracción prolongada ocasionaba un desdoblamiento. Sentí mi personalidad fuera de mí. Mi cuerpo venía a ser algo así como una afirmación del no yo. Diré expresando concretamente aquel estado. Como las impresiones se avivaban, produciéndome angustiosa lucidez, resolví una noche ver mi doble. Ver qué era lo que salía de mí, siendo yo mismo, durante el sueño extático. ¿Y pudo conseguirlo? Pregunté. Fue una tarde, casi de noche ya. El desprendimiento se produjo con la facilidad acostumbrada. Cuando recobré la conciencia, ante mí, en un rincón del aposento, había una forma. Y esta forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente, soy su presa. A donde quiera él va, voy conmigo, con él, está siempre ahí. Me mira constantemente, pero no se le acerca jamás, no se mueve jamás, no me muevo jamás. Subrayo los nombres trocados en la última frase tal como la oí. Una sincera aflicción me embargaba. Aquel hombre padecía, en efecto, una sugestión atroz. «Cálmese usted», le dije, aparentando confianza. «La reintegración no es imposible». «Oh, sí», respondió con amargura. «Esto es ya viejo». «Figúrese usted». He perdido el concepto de la unidad. Sé que dos y dos son cuatro, por recuerdo, pero ya no creo en ello. El más sencillo problema de aritmética carece de sentido para mí, pues me falta la convicción de la cantidad y todavía sufro cosas más raras. Cuando me tomo una mano con la otra, por ejemplo, siento que aquella es distinta, como si perteneciera a una persona que no soy yo. A veces veo las cosas dobles, porque cada ojo procede sin relación con el otro. Era, a no dudarlo, un caso curioso de locura que no excluía el más perfecto raciocinio. Pero, en fin, ese mono, pregunté para agotar el asunto, es negro, como mi propia sombra, y melancólico al modo de un hombre. La descripción es exacta porque lo estoy viendo ahora mismo. Su estatura es mediana su cara como todas las caras de mono pero siento no obstante que se parece a mí hablo con entero dominio de mí mismo ese animal se parece a mí aquel hombre en efecto estaba sereno y sin embargo la idea de una cara simiesca formaba tan violento contraste con su rostro de aventajado ángulo facial su cráneo elevado y su nariz recta que la incredulidad se imponía por esta circunstancia, más aún que por lo absurdo de la alucinación. Él notó perfectamente mi estado, púsose de pie como adoptando una resolución definitiva. Voy a caminar por este cuarto para que usted lo vea. 
Observe mi sombra, se lo ruego. Levantó la luz de la lámpara, hizo rodar la mesa hasta un extremo del comedor y comenzó a pasearse. Entonces la más grande de las sorpresas me embargó. La sombra de aquel sujeto no se movía. Proyectada sobre el rincón, de la cintura arriba y con la parte inferior sobre el piso de madera clara, parecía una membrana, alargándose y acortándose según la mayor o menor proximidad de su dueño. No podía yo notar desplazamiento alguno bajo las incidencias de luz en que a cada momento se encontraba el hombre. Alarmado al suponerme víctima de tamaña locura, resolví desimpresionarme y ver si hacía algo parecido con mi huésped por medio de un experimento decisivo. Pedíle que me dejara obtener su silueta pasando un lápiz sobre el perfil de la sombra. Concedido el permiso, fijé un papel con cuatro migas de pan mojado hasta conseguir la más perfecta adherencia posible a la pared y de manera que la sombra del rostro quedase en el centro mismo de la hoja. Quería, como se ve, probar por la identidad del perfil entre la cara y su sombra, esto asaltaba la vista, pero el alucinado sostenía lo contrario, el origen de dicha sombra con intención de explicar luego su inmovilidad, teniendo asegurada una base exacta. Mentiría si dijera que mis dedos no temblaron un poco al posarse en la mancha sombría que por lo demás diseñaba perfectamente el perfil de mi interlocutor. Pero afirmo con entera certeza que el pulso no me falló en el trazado. Hice la línea sin levantar la mano con un lápiz Harmouth azul y no despegué la hoja concluido que hube hasta no hallarme convencido por una escrupulosa observación de que mi trazo coincidía perfectamente con el perfil de la sombra y este con el de la cara del alucinado. Mi huésped seguía la experiencia con inmenso interés. Cuando me aproximé a la mesa vi temblar sus manos de emoción contenida. El corazón me palpitaba como presintiendo un infausto desenlace. «No mire usted», dije. «Miraré», me respondió con un acento tan imperioso que a pesar mío puse el papel ante la luz. Ambos palidecimos de una manera horrible. Allí, ante nuestros ojos, la raya de lápiz trazaba una frente deprimida, una nariz chata, un hocico bestial. ¡El mono! ¡La cosa maldita! Y conste que yo no sé dibujar. Muy bien, volvamos al lugar donde nuestra sombra nos sigue de cerca, en lugar de acecharnos desde la distancia. Pero antes de contarles acerca de un par de experiencias extracorporales que tuve en el pasado y sobre cómo la corriente literaria del modernismo criticó aspectos de la ciencia, 
permítanme presentar la voz de hoy, Miriam Ponce, más conocida como Mili Cuentera. Mili es narradora oral argentina, especialista en narración oral terapéutica, tallerista, docente y capacitadora. Entre el millón de cosas que Mili hace están coordinar el Seminario de Formación de Narración Terapéutica en la Asociación Argentina de Salud Mental, Facilitar dinámicas de arte-terapia con cuentos para cuidados paliativos de enfermos oncológicos en el Hospicio Buen Samaritano. Igualmente, forma parte del colectivo Narradores por la Memoria y la Identidad, en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo, y diseña talleres de narración oral enfocados a la visibilidad del derecho a la identidad, el respeto por la diversidad y la inclusión. Pero su experiencia no termina allí. Mili ha participado en diversos festivales de narración oral en Argentina, Uruguay, Irán y España. Es docente en la Cátedra Libre de Narración Oral y Recuperación de la Memoria Reciente en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata. Y como investigadora social, se encuentra desarrollando un estudio de investigación sobre la narración oral y su impacto en las representaciones pictóricas de personas ciegas desde el nacimiento. La verdad es que la hoja de vida de Milly es todavía más larga e interesante y la podrán encontrar en la transcripción en nuestra página web www.trescuentos.com. El cuento de hoy me tomó unos dos meses traducirlo al inglés y terminé aprendiendo mucho sobre la ciencia del siglo XIX. Tomé varias notas con la esperanza de poder usarlas en mi comentario. Una de esas notas fue sobre una experiencia extracorporal que tuve, muy diferente a la que experimentó el caballero inglés en la historia, pero similar en algunos aspectos. Las experiencias fuera del cuerpo, también conocidas como proyección astral, son más comunes de lo que pensamos, y ocurren no solo durante el sueño, sino también durante la meditación. Me atrevo a decir que muchos místicos tuvieron experiencias extracorporales. La primera experiencia extracorporal que tuve ocurrió cuando tenía unos 12 años. Estaba tomando una siesta y me vi acostada en la cama. Incluso escuché y vi a mi madre entrar en mi habitación, pero durante todo el tiempo sabía que estaba dormida. En ese momento no tenía idea de lo que estaba pasando. Me asusté y seguí tratando de despertarme, pero no podía. Fue solo hasta que comencé a respirar lenta y profundamente que me calmé y desperté. La segunda experiencia extracorporal que recuerdo ocurrió hace unos cinco años. A pesar de que me cuesta mucho tratar de dormir una siesta, y me pregunto por qué, mi esposo y yo íbamos a tomar esa tarde una siesta. Después de un rato, escuché a mi esposo roncar, y pensé que debería levantarme y leer, ya que estaba claramente despierta. Pero cuando traté de levantarme, no pude. Entonces me vi flotando sobre mí. Había algo ligero y liberador, Parte de mí quería salir flotando y explorar, dejar a mi cuerpo allí en la cama. Sin embargo, me dio miedo y entré en pánico, pensando que si me dejaba ir, no podría volver a mi cuerpo. Me tomó un tiempo calmarme y cancelar el viaje astral. 
Para aquellos interesados en experiencias extracorporales o OBE, por sus siglas en inglés, citaré un párrafo del sitio web psychologytoday.com, escrito por el doctor John Klein, Ph.D., titulado ¿Podemos viajar fuera de nuestros cuerpos cuando dormimos? El primer par de párrafos están dedicados a algunas experiencias de OBE sucedidas a los pacientes de Klein. Luego, él dice, la característica central de un OBE es la de sentir que la conciencia parece estar fuera del cuerpo físico. Hay sensaciones de flotar, de ver el cuerpo desde la distancia y de viajar a lugares a veces distantes. Otros tipos de experiencias también ocurren durante los OBE, incluyendo sentir energía, ver una luz brillante y sentir una conexión con el cuerpo físico. Klein continúa diciendo, las experiencias extracorporales pueden ocurrir en situaciones diferentes, incluidas las experiencias cercanas a la muerte, durante situaciones estresantes como la tortura, durante una cirugía o un desastre natural. Los OBS también pueden ocurrir durante estados alterados de conciencia, como extrema relajación, hipnosis, meditación, como parte del fenómeno de abducción alienígena y durante migrañas y ataques epilépticos. Bueno, si alguno de ustedes, queridos y queridas oyentes, ha experimentado un OBE, ahora saben que no están locos. Esas cosas simplemente suceden. Una buena pregunta para hacer es, ¿puede nuestra conciencia o alma separarse de nuestro cuerpo como sucedió en la historia, un fenómeno inexplicable, y fallar en la reunificación? Por lo que he leído todos los psicólogos y psiquiatras que hacen terapia de hipnosis desacreditan la idea de que después de una OBE podamos convertirnos en dos entidades separadas que no se reunifiquen. Para mí, los escritores han jugado con la idea de los viajes astrales porque cualquier cosa que todavía sea considerada un misterio vale la pena sacarle el jugo especulando. En el caso del cuento de hoy, la razón para que Leopoldo Lugones explore un OBE o una experiencia extracorporal es simple. Lugones formó parte de la corriente del modernismo. En el artículo Visión apocalíptica y el desmantelamiento del discurso científico por el modernismo, Howard M. Fraser nos dice que Estudios recientes sobre el modernismo han enfatizado la sensación de catástrofe de dicha corriente literaria y su anticipación del apocalipsis en la víspera del siglo XX. Lo cierto es, amigos y amigas, que de vez en cuando los humanos se hacen susceptibles a la vieja advertencia del fin de los tiempos, especialmente a principios de cada siglo, durante los desastres naturales, en torno a rivalidades políticas y cuando se anticipa alguna guerra. Entonces, la gente se pone muy nerviosa y se angustia por lo que pueda suceder. Fraser continúa diciendo, esta actitud de inquietud y horror hacia el futuro se refleja fuertemente en la actitud del modernismo hacia la ciencia. El movimiento modernista alabó las doctrinas pseudocientíficas asociadas con la alquimia y el espiritismo, mientras atacaba la ciencia experimental como si fuera una negociación faustiana con la muerte. 
todo esto para decir que en muchos sentidos, Leopoldo Lugones, el autor de hoy, se vio afectado por las preocupaciones de su época, y todo el asunto de la meditación desafiaba muchas de las ideas religiosas e institucionales de la gente en esos tiempos, no solo porque era una práctica extranjera, sino porque significaba despejar la mente y encontrar paz en el silencio. Y la gente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX quería lo contrario. Ellos querían pensar, hablar, escribir y transformar el mundo en un lugar muy bullicioso y ocupado. Y adivinen qué, lo lograron. Y hoy día daríamos lo que fuera por un poco de calma y silencio. Es hora de dar algunas noticias y hacer algunos recordatorios. Nuestra primera noticia emocionante es que la plataforma de podcasts y radios en español Evox mencionó a Tres Cuentos como uno de los mejores en el mundo hispanoparlante. Todo lo que tengo que decir es gracias a ustedes, nuestros oyentes, sus comentarios y apoyo nos ayudan a crecer. Y gracias a nuestros colaboradores Don Jaimo, Alexa Jeffres y Leo Quirón. Nuestra segunda buena noticia es que estamos recibiendo donaciones de libros para la actividad que realizaremos en noviembre, Lancheta Literaria. Los libros que hemos recibido hasta ahora son Cosmos Latinos, editado por Andrea Bell y Yolanda Molina Gavilán, publicado por Wesleyan University Press. Y el segundo libro es Natural Consequences, de la escritora Elia Barceló, traducido por Yolanda Molina Gavilán y Andrea Bell, publicado por Vanderbilt University Press. Entonces, si estáis interesados en tener estos libros, Asegúrense de suscribirse a nuestra lista de correo. A través de nuestro boletín les enviaremos las bases del concurso. Además, para aquellos que no viven en los Estados Unidos, estamos trabajando en los detalles para una ancheta literaria virtual. Para suscribirte a nuestra lista de correo, recuerda que solo debes ir a nuestro sitio web www.trescuentos.com y llenar el muy cortito formulario. Finalmente, el domingo 31 de octubre a las 2 p.m. hora este de los Estados Unidos, participaré en el programa Debut o Debut, un programa donde tres narradores traen una nueva historia, probablemente de suspenso, y reciben entrenamiento del narrador Kevin Cordy. Para aquellos que deseen venir a vernos contando una historia y jugando con ella, voy a dejar el enlace en la transcripción para que puedan registrarse y unirse a nosotros el domingo 31 de octubre a las 2 p.m. hora este de los Estados Unidos. Continuando, hablemos de la vida del autor de hoy, Leopoldo Lugones. Esta breve reseña biográfica fue escrita en colaboración con Esther Evelyn Bastidas. Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en Córdoba, Argentina. Fue hijo primogénito de Santiago Lugones y Custodia Argüello, de quien se dice, obtuvo una rigurosa formación religiosa y de quien aprendió sus primeras letras. Después de que el hermano de Leopoldo, 
nace y es llamado tal cual como el padre, Santiago Martín Lugones, la familia decide mudarse e instalarse en una pequeña villa cerca de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero. Allí, el escritor argentino lleva a cabo el bachillerato en el Colegio Nacional de Montserrat e inicia su pasión por el periodismo y la literatura. En 1896, Leopoldo escribe para los periódicos La Vanguardia y La Tribuna. Al mismo tiempo, se une al Grupo Socialista de Escritores de Córdoba y luego funda La Montaña, un periódico socialista y revolucionario. En el mismo año, se muda a Buenos Aires y se casa con Juana González, y al año siguiente nace el hijo de la pareja, Leopoldo, Polo, Lugones González. Un gran amigo de Lugones fue el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien en el año de 1926 invita a Leopoldo a escribir para el diario argentino La Nación. Más tarde en el mismo año, Lugones es galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Leopoldo consideraba la lengua una pieza imprescindible para resaltar la nacionalidad. Por tal razón, trabajó por la renovación y enriquecimiento del lenguaje, ayudando así a dar forma a la identidad argentina por medio de un idioma nacional. Los libros de relatos Las Fuerzas Extrañas, publicado en 1906, y Cuentos Fatales, en 1926, lo sitúan como uno de los más destacados exponentes de la literatura fantástica latinoamericana. Sin embargo, el autor contaba con múltiples facetas que lo llevaron a recorrer los caminos de las ciencias exactas, como la matemática, la física y la biología. En el ámbito político, Leopoldo inició pensando y escribiendo como un socialista utópico, el movimiento en el cual se soñaba con una sociedad igualitaria de nuevos hombres con acceso a la libre educación. Luego, con los años, Lugones se pasa al bando de los liberales y con el tiempo se hace conservador, hasta que finalmente termina uniéndose a los fascistas. Lugones era admirador de Mussolini y en algunos de sus escritos llegó a proclamarse en contra de los emigrantes lo cual lo llevó a ser duramente criticado por la misma sociedad argentina, que vale la pena decir, había sido formada por inmigrantes europeos. La decadencia emocional de Leopoldo inicia después de haber participado en el golpe de estado militar al gobierno argentino en el año de 1930. Dicho acto revolucionario puso en el poder al general José Félix Uriburú, quien instala una democracia fraudulenta y, de paso, se convierte en el primer dictador de la Argentina. A este desenamoramiento con la causa por la cual Lugones luchó, se le sumó que su hijo único, Leopoldo Polo, desafortunadamente fue un dolor de cabeza constante. Cuando Polo era director del Reformatorio de Menores de Oliveira, fue encontrado culpable de torturar y abusar de menores a su cargo y condenado a 10 años de prisión. Lugones, padre, trató por todos los medios de que la historia de su hijo se mantuviera en secreto y se valió de sus influencias y prestigio para que así fuera. Pero el drama no termina allí. Cuando el escritor argentino Leopoldo Lugones se enamora perdidamente de su amante, la joven adolescente Emilia Cadelago, 
su hijo Polo, lo expone ante su madre y le amenaza con valerse de su influencia como policía para separar a los amantes por siempre. Esto último empeora la sensación de desilusión que ya venía experimentando el autor argentino. Y es el 18 de febrero de 1938 cuando Lugones termina quitándose la vida. Supongo yo que esto nos enseña que debemos tener un poco de cautela respecto a dónde ponemos nuestras pasiones y a quiénes favorecemos. Pero lo más curioso de toda esta historia, en mi opinión, es que hoy día en Argentina se celebra el Día del Escritor en la fecha del natalicio de Leopoldo Lugones. Para concluir el programa de hoy, voy a compartirles un poema de Lugones llamado La muerte de la luna, que pueden encontrar en la página web Poemas del alma. La muerte de la luna En el parque confuso, con lánguidas brisas, el cielo sauma el ciprés como un uso, de vana un ovillo de bruma. El telar de la luna tiende en plata su urdimbre, abandona la rada un lúgubre corsario, y después suena un timbre en el vecindario. Sobre el horizonte malva de una mar argentina, en curva de frente calva, la luna se inclina. O bien un vago nacar disemina, como la valva de una madre perla a flor de agua marina. Un brillo del obrego frasco adquiere cada ola, y la noche cual enorme peñasco va quedándose inmensamente sola. Forma el tic-tac de un reloj accesorio, la tela de la vida cual siniestro pespunte, flota en la noche de blancor mortuorio, una benzoica insipidez de sanatorio, y cada transeúnte parece una silueta del purgatorio. Con emoción prosaica suena lejos un canto de lujumbre al arte. Una voz de hombre desgraciado en que arde el calor negro del rom de Jamaica. Y reina en el espíritu con subconsciencia arcaica el miedo de lo demasiado tarde. Tras del horizonte abstracto, húndese al fin la luna con lujubre abandono y las tinieblas palpan como el tacto de un helado y sombrío mono. Sobre las lunares huellas, a un azar de eternidad y desdicha, Urión juega su ficha en problemático dominó de estrellas. El frescor nocturno triunfa de un amoroso empeño y domina tu frente con peso taciturno, el negro racimo del sueño, en el fugaz desvarío con que te embargan soñadas visiones, vacilan las constelaciones. Y en tu sueño formado de aroma y destío, flota un antiguo cansancio de Bizancio, languideciendo en la íntima baranda, sin ilusión alguna, contestas a mi trémula demanda. Al tiempo que la luna, una gran perla se apaga en tu meñique, disipa la brisa retardados sonrojos, y el cielo como una barca que se va a pique. 
definitivamente naufraga en tus ojos. Y eso es todo por hoy. En nuestro siguiente episodio, el escritor paraguayo español Rafael Barret nos cuenta la historia de un poeta que es visitado por la Señora Muerte y se enamora de ella. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres Cuentos Podcast es producido con el apoyo de PRX y el programa de creadores de podcasts de Google. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Los agradecimientos especiales del día de hoy van para la argentina Mili Ponce y la colombiana Esther Evelyn Bastidas. Recuerda que nos pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast como Google Podcast, iTunes, Stitcher, Spotify o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com Si has disfrutado este episodio, considera suscribirte a nuestro boletín a través de nuestra página web y comparte los episodios con tus amistades. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de información las pueden encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.